0: Вы слушаете эту программу благодаря помощи друзей служения «Удивительные факты». Один из самых нелепых законов в штате Миннесота гласит, что нельзя устраивать соревнования, во время которых участники ловили бы свинью. В Канзасе мужчинам, одетым в полосатый костюм, запрещается бросать ножи. В Западной Вирджинии за использование хорька во время охоты вы можете попасть в заключение на срок до 100 дней. В Кентукки лучше не носить мороженое в карманах. Противозаконно собирать морские водоросли по ночам в штате Нью-Гемпшир. А в Вермонте женщина должна получить письменное соглашение мужа на ношение зубных протезов. Не кажется ли вам, что люди преуспели в том, чтобы чрезвычайно усложнять жизнь? С другой стороны, Божий закон очень прост и практичен. Десять заповедей также являются совершенным выражением любящего характера Божьего. Они помогают нам видеть грех в нашей жизни и направляют в верном направлении. Давайте вместе разберем эту важную тему о Божьем законе любви. Вы знаете, я слышал одну интересную историю. Пастор Джо Круз использовал такую интересную иллюстрацию о креветках в океане. Когда они линяют, по мере роста они сбрасывают старую оболочку, они плывут на дно и берут песчинку своими маленькими лапками. На голове у них есть небольшое углубление, и они помещают песчинку туда. Ее называют статусным камнем. Когда креветка борется с волнами, течениями и всевозможными препятствиями, она всегда плавает брюшком к низу, благодаря песчинке, которая помогает им держать равновесие и понимать свое положение в пространстве. Один морской биолог решил провести эксперимент. Он взял аквариумы и пустил в него креветок. Но на дне аквариума не было песка, он заполнил его небольшими кусочками металла. Когда им пришло время линьки и замены их статусного камня, не найдя песка, они воспользовались металлической стружкой. Все сработало хорошо. Но у этого ученого было чувство юмора. Он взял мощный электромагнит и поместил его над аквариумом. Он включил его, и все креветки перевернулись и начали плавать вверх ногами. Затем он наблюдал за ними, выключил магнит, они перевернулись вниз ногами. И так он повторял несколько раз. Затем ему еще пришла одна идея. Что если я возьму обычную креветку, дам ей обычную песчинку и пущу в этот аквариум? Будет ли она подражать другим креветкам, когда они переворачиваются вверх ногами, или же будет плавать, как обычно? Он так и сделал. взял креветку с песчинкой и бросил в аквариум креветкам, у которых на голове был кусок ржавого металла. И эта креветка плавала обычным образом. И все остальные креветки начали говорить о ней. Я не знаю, правда ли это, но можете себе представить, что они думали. Почему она плавает вверх ногами? На самом деле она была единственная, которая плавала вниз ногами. А это то, что происходит в нашем мире сегодня. Нас окружают люди, которые плавают вверх ногами, и мы можем иметь искушение тоже перевернуться и подражать им. Некто сказал, хотя миллион людей верит глупости, она все равно остается глупостью. Моисей говорил, не следуй за большинством на зло. И средства массовой информации постоянно бомбардируют нас мыслью о том, что мы должны отказаться от нравственных принципов в угоду большинству. Но судимые мы будем не культурой, а словом Божьим. Тема нашей проповеди сегодня. «Заповеди царя». Вы скажете, ну, у нас же семинар по пророчествам. Почему вы берете тему о законе Божьем? Позвольте процитировать книгу Откровения. Например, книга Откровения 12.17. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими семени, соблюдающими заповеди Божьи». То есть, видите, дьявол борется с теми, кто соблюдает Божьи заповеди. Откровение 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющими веру в Иисуса. И затем последняя глава в Библии. Книга Откровения. И там сказано «блаженны соблюдающие заповеди Его» чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Итак, трижды в книге Откровения говорится о том, что люди, которые переживут все, это люди, послушные Божьим заповедям. Также в обращении Иисуса к семи церквям постоянно говорится побеждающему, побеждающему, побеждающему. Бог хочет, чтобы его народ был послушным, победителем. Конечно же, я верю, здесь не должно быть сомнений, в том, что мы спасены благодатью через веру. Но спасенный по вере человек будет и послушным также. Послушание – это незаконничество. Некоторые пасторы так сегодня проповедуют, что кажется, что если ты проявляешь послушание, значит, ты законник. Но Библия так не учит. Библия учит тому, что мы должны быть послушны Богу. Он хочет спасти нас от грехов наших. Соблюдал ли Иисус 10 заповедей? Кто такой христианин? Христианин – это последователь Христа, так? Поэтому, если мы будем подражать Христу, мы на безопасной территории. Смотрите, что говорит Библия. Иоанна 15:10. «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Библия говорит, «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, дабы мне не грешить пред Тобою». Сколько людей согрешили? Согласно Библии, все согрешили, и лишены славы Божьей. Но мы не говорим здесь о том, что теперь все без надежды, потому что мы все нарушили Божий закон. Какое наказание за нарушение закона Божьего? Возмездие за грех смерть. То есть это серьезно. И когда Бог спасает нас, Он хочет не просто игнорировать наш грех, потому что грех ведет к смерти. Он хочет спасти нас от грехов наших. И Господь может помочь вам бросить, разорвать зависимости, бросить грехи. Он может помочь вам перестать лгать, красть. Но, знаете, даже в христианских церквях некоторые скажут мне, «Пастор Даг, вы теперь законник». Я помню, мы с Джоном Ламакейном проводили программу, дебаты на телевидении, 42-й канал лет 30 назад, с другими служителями, с других церквей о заповедях. И эти служители говорили, что мы не под законом, и никто не может соблюсти закон. Я говорю, так вы хотите сказать, что никто не может соблюсти 10 заповедей? Нет, говорит. Я говорю, то есть Бог дал закон людям, приказал им быть послушными, и затем наказал их, и он знал, что они не смогут быть послушными? Он говорит, да, конечно. Он просто хотел, чтобы они поняли, что они не могут соблюсти Его, и чтобы они приняли прощение в Иисусе. Я говорю, вы что, серьезно верите, что мы никакой заповеди не можем соблюсти. «Вы женаты или нет?» Я говорю, «Как насчет седьмой заповеди?» «Вы верите в то, что дьявол будет искушать нас и грешить?» «Да». Я говорю, «Но вы не считаете, что Иисус может удержать нас от греха?» «В моей Библии сказано, что «Тот, кто вас, больше того, кто в мире». Найти эти наклейки цепляют сейчас на машины. Христиане несовершенно, не просто прощены. Я согласен, что мы несовершенны, но мы, но мы не просто прощены, мы должны быть другими. Бог призывает нас к святости, возмездие за грех смерть. Иисус пришел для того, чтобы дать новое сердце и спасти нас от грехов. Некоторые говорят, что 10 заповедей уже не обязательны для Новозаветних христиан. А что Иисус говорил? «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Это что, тяжело? Это как-то двояко, он сказал? Ведь это же очень ясно, он сказал. Кто-то подошел к нему и спрашивает, «Господи, что мне делать, чтобы войти в жизнь вечную?» Он говорит, «Соблюди заповеди». «Возьми свой крест и следуй за мною». «Я прощаю тебе прошлое, но теперь иди и впредь не греши», — Иисус говорил. Как же это может быть двойственно?» Бог не хочет, чтобы мы были непослушны. Он не хочет, чтобы мы были просто на словах христианами. Он хочет, чтобы мы такими были на практике. Это практическое христианство. Многие люди в последнее время придут к Иисусу и скажут, «Господи, Господи!» Он скажет, «Отойдите от меня, я не знаю вас». Но мы учили на улицах, мы чудеса творили. Он говорит, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». «Беззаконие». Так сказано. Многие люди, они хотят Иисуса, они хотят преимущества, но они не хотят ответственности также. «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди Мои. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои», — говорил Иисус. Слышал об одном человеке, у него была проблема с алкоголем. И он приходил домой пьяный, поздно, каждый день. И жена уже так устала. Он ходил повсюду, стучал. И она его просто не упустила домой однажды. И он стоял там под их двухэтажным домом и начал кричать, «Дорогая, пусти меня! Пусти меня!» И он все время говорил, «У меня есть три слова для тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» И в конце концов она шла, открывала дверь. И это происходило не раз. Но однажды она опять его не пускала домой, он опять, там, всех соседей будет, «Три слова, три слова, я люблю тебя, я люблю тебя». Она ему ответила, «У меня есть два слова для тебя, докажи это». То есть одно дело говорить, «Я люблю тебя, Господи». И многие христиане так говорят, но они непослушны. Поэтому наилучшим образом проявить свою любовь — это в послушании. Послушание — это... Самая высшая форма поклонения – это соблюдение воли Божьей. Блаженны соблюдающие заповеди Его. Книга Откровения 22.14 – это последняя глава Библии. Видите, если мы этого не поймем, то мы не поймем ни начертания зверя, ничего. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Книга Откровения 14.12 – насколько это возможно соблюсти заповеди? Мы же все слабы, так или нет? Мы боремся с грехом, с дьяволом, с искушениями каждый день. Но Бог может изменить нас. Римлянам 8, 3-4 стихи. «Бог послал Сына Своего и осудил грех воплоти, то есть в нас, чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Я пришел к Господу, у меня была такая проблема, я так скверно словил. Но Дух Святой, силой Божьей, дал мне победу над этим и над многими другими привычками. И Бог может дать вам победу. Он может изменить вас. Не нужно недооценивать Его силу. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1.4. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А что такое Ветхий Завет и почему он не устоял? Хочу привести иллюстрацию. У нас у всех есть Библии. Знаете, Библия состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. И вот здесь я хочу проиллюстрировать вам. Где-то четверть Библии – это Новый Завет, и остальное – это Ветхий Завет. Завет, завещание – это одно и то же. Все это Бога Богодухновенно. И люди иногда говорят, что вот это Ветхий Завет, а это Новый Завет. А в чем разница? В послании к евреям сказано, что Новый Завет заменил Ветхий Завет. И я верю в то, что мы спасены Новым Заветом. Вы знаете, как это происходит? Где впервые мы находим Новый Завет? В Ветхом Завете. Так, да, книга Иеремии 31.31. 31. «Новый Завет заключил с Домом Израиля после тех дней». Некоторые люди считают, что люди спасены Ветхим Заветом. На самом деле все всегда спасались Новым Заветом, даже те, которые жили в Ветхом Завете. Я объясню это еще. Итак, он объявил вам Завет свой, который повелел вам исполнять ⁇ Десятословие ⁇ Что такое Завет? Десятословие. И написал его на двух каменных скрижалях. В начале, когда израильтяне услышали, как Господь провозгласил закон, потому что он его в начале высказал. Знаете, в начале ведь перед тем, как подписывать контракт, нужно обговорить условия, так? Например, вы приходите машину купить, и вы говорите там с дилером, вы договариваетесь о какой-то цене, и потом вы уже подписываете контракт. Поэтому Господь вначале объявил закон свой. Народ сказал, «Все, что сказал Господь, сделаем». Они пообещали, что они будут соблюдать завет. Ну, Моисей принес письменную копию. Но они к тому времени уже поклонялись золотому тельцу и нарушили все заповеди. И Библия говорит в послании к евреям 8.8, «Укоряя их, пророк». Так в чем он их укорял? В чем была проблема, с законом или с народом? С народом они нарушили условия Завета. И поэтому он говорит, что он укорял их и пообещал Новый Завет. А с кем он заключил Новый Завет? С Домом Израиля также. Нигде в Библии не сказано, что я заключу Новый Завет с язычниками. Все, кто спасается, спасается благодаря Завету с Израилем. Это Новый Завет. Мы, как христиане, мы привиты к лазе Авраама. Мы стали семенем Авраама по вере. Апостол Павел объясняет в Новом Завете. Какой закон вошел в основу Нового Завета? Тот же закон? Евреям 8.10. Вот завет, который завещаю, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, это Новый Завет, и напишу их на сердцах их. Тот же закон, записанный в другом месте. Видите, для христианина это не просто буква закона, важен дух закона. Христос, когда Он учил, Он говорит, не только действие является или поступок является, например, прелюбодеянием, грехом, так? Но мысли сами об этом. То есть мы нарушаем закон в сердце вначале. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нужно новое сердце. Заповедь «не убивай» можно нарушить на уровне поведения, а можно на уровне мыслей. Иисус говорит, всякий гневающийся на брат своего напрасно подлежит суду. В Новом Завете закон в сердце находится. И тогда мы будем на уровне поведения его соблюдать. Если мы соблюдаем дух закона, то мы будем соблюдать и буквы закона. Ясно или нет? А разве жизнь под благодатью через веру не отменяет необходимости соблюдать закон? На самом деле, наоборот. Наоборот. Павел говорит в послании к Римлянам 6.15, «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» «Никак», он говорит, «никак». Римлянам 3.31, «Итак, мы уничтожаем закон верою?» «Никак, но закон утверждаем». В другом переводе, «Да не допустит этого Господь». «Мы закон утверждаем верой своей жизни». Иисус говорил, «Не слушатели закона будут оправданы». Это Павел говорит в послании к римлянам, 3 глава, нет, 2 глава, стих 13. «Не слушатели закона оправданы, но исполнители закона оправданы будут». Все ясно. Христос говорит «Не думайте, что я пришел уничтожить законы пророков». Не думайте даже об этом. Он говорит, «Я не пришел...» Нарушить, но исполнить. Некоторые говорят, что «А, исполнить, значит, он исполнил, а нам не надо». Но это абсурд. Исполнить – это не значит отменить. Это значит исполнить. Иначе Иисус бы сказал, «Не думайте, что я пришел уничтожить закон». Я пришел его не уничтожить, но отменить. Но это же не значит исполнить. Исполнить – это значит в своей жизни реализовать. «Спасаются ли люди тем, что соблюдают закон?» «Нет. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Я помню однажды, полицейский остановил меня, фактически я его обогнал даже. Я задумался так, я не знаю, о чем я думал. Я съехал с дороги, по которой ехал 70 миль в час, и теперь я был на дороге, которой можно было ехать 50 миль в час. А он в это время преследовал кого-то, следил за его скоростью. Он увидел меня, что я его обгоняю, и он догнал меня. Ну, и я увидел эти маячки. Знаете, когда вы видите эти маячки полицейские, кто из вас сразу же ногу с педали газа забирает? Да? Когда я нарушил закон, я стал под законом. Когда вы нарушаете закон, вы под законом. Я не хотел останавливаться, но мне пришлось. Он подошел ко мне, и я говорю, «Пожалуйста, простите меня, я просто не обратил внимания». Он говорит, «Вы так быстро ехали, я ехал за одним человеком, вы меня обогнали». Я говорю, «Простите меня, простите меня». Я задумался, «Помилуйте меня». Помилуйте, потому что и жена узнает, и запись будет у меня. Он говорит, хорошо, я помилую. И я так благодарен, знаете. Потому что когда полицейский подходит и ходит вокруг машины, смотрит все это, смотрит твои права и так далее, можете отправить еще на пересдачу. В общем, он подошел ко мне и говорит, хорошо, я даю вам предупреждение, оно не попадет в ваши записи. «Едьте медленно». Я сказал, «Аллилуйя, слава Богу». И поэтому я подумал, «Хорошо, теперь я не под законом, а под благодатью». И поэтому еще до того, как он сел в свою машину, я завел свой двигатель, я сразу же вторую включил. Я как газанул, аж щебень полетел ему в окно, потому что я уже не под законом, а под благодатью. И я теперь 90 миль в час погнал. Так или нет? Нет, нет. Я включил поворот. Я посмотрел налево, направо, никого нет. И я потихоньку выехал на дорогу. Я помахал ему на прощание. Потому что он явил мне милость. Теперь я аккуратнее ехал, чем все остальные. Потому что теперь я был не под законом, а под благодатью. Понимаете? То есть из благодарности мы проявляем послушание. А что мотивирует человека проявлять послушание Божьему закону? Ответ. Итак, любовь есть исполнение закона. Когда мы любим Господа, мы хотим быть послушны Ему. Если мы не послушны, значит, мы не любим. Нам нужно тогда больше времени провести с Иисусом, изучая Его Слово, молясь также. Дух Святой будет действовать в вашей жизни тогда. Он начнет пребывать в вас. Тот, кто пребывает в Нем, не грешит, написано. Если мы начинаем грешить, это значит, что мы не пребываем уже. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». 1 Иоанна 5:3. Вы знаете, как христианство бы быстро распространялось, если бы христиане начали по-другому жить, если бы они были святы, любили друг друга, если бы закон Божий был виден в их жизни». А правда ли, что некоторые Ветхозаветние законы больше не являются обязательными для христиан? Конечно же, Библия объясняет, упразднив закон заповедей и учением. Ефесянам 2.15. Это касается церемониальных суббот, приношения пищи, напитков и так далее. Нам не нужно больше приносить в жертву агнцев. Обрезание также не требуется. То есть все это было отменено. Теперь внимание. Прежде чем десять заповедей были даны на Синае, исход 20 глава, до этого можно было убивать или нет? Когда Каин убил Авеля или хотел убить, то Господь сказал ему, смотри, грех у дверей лежит. Или, например, в книге Бытие, жена Патифара хотела соблазнить Иосифа. Это был грех или нет? Видите, 10 заповедей были еще до сотворения земли. До того, как появился грех, а не было церемониальных законов, не было ничего такого. Но десять заповедей это часть Божьей природы, они были всегда. Какие преимущества соблюдения заповедей Божьих? Их много, конечно же, друзья. Например, Иоанна 15,11 Сие сказал я вам, да, радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Люди считают, о, нужно соблюдать закон, нет радости. Я тоже так думал. Я думал, если я стану христианином, то не будет никакой радости в жизни. Но видите, радость для меня была извращенная. Я думал, что радость – это когда ты пьешь, куришь, грешишь там и так далее, блудишь. Но Господь говорит, я не буду заставлять тебя меняться. Можешь, пожалуйста, можешь веселиться. Но я читал Библию, и я пошел на одну вечеринку, Утром проснулся с похмелья, вырвал, проснулся в э, КПЗ. «Ну что, весело тебе, Господь говорит?» «Я курил, помню. Э, девушка мне моя говорила, что с тобой целоваться, как с пепельницей». Однажды ехал, курил, сигарета упала мне между ног, я чуть машину не побил. Последние пять долларов потратил на сигареты, хотя нечего было есть. «Господь говорит, ну что, весело?» В конце концов, я понял, что то, что Господь хочет, чтобы я делал, оно дает настоящую радость. Это настоящая радость. Блажен соблюдающий закон его. Книга притчи 29.19. Велик мир у любящих его, и нет им преткновения. Помню, я слышал одну историю О одном человеке, который очень быстро ехал по микрорайону, и он не только проехал на красный, но еще и быстро проехал. Ну и гаишник увидел его, включил свои маячки и в конце концов остановил его. Он говорит, «О, я так спешу, зачем оно мне нужно?» Он так начал нервничать. Он увидел, что полицейский подходит к нему, и он говорит, «О, слушай, я его знаю, это же Фред, это из моей церкви полицейский». И он подошел к нему, тут опустил окно, говорит, «Привет, Фред». Он говорит, «Привет, Боб». Фред говорит, да, отпусти меня, слушай, я спешу». Он ему ничего не говорит. Пошел за машину и начал писать там. И он подумал, а, -а, -а, -а" он так разозлился». «И я же не так быстро ехал», подумал он. И он бурчал, бурчал там, и он думал, что, а, теперь все, ему и страховку повысят, и день у него испорчен и так далее. Он думал обо всем этом, пока тот писал. И тот, в конце концов, подошел к нему, и он, он немножко так стекло опустил, и тот ему дал бумагу, и уехал полицейский. И он взял, хотел посмотреть, когда ему в суд видит, это не протокол, это записка. И там сказано было, «Боб, я потерял свою четырехлетнюю дочь, потому что кто-то куда-то спешил три года назад. Мне очень тяжело просить этого человека. Может быть, прощение тебя поможет мне исцелиться. Пожалуйста, едь медленнее». Как вы думаете, он чувствовал себя? Он рванул оттуда с места? И тем не менее, так много людей в мире, мы забываем, что сделал Иисус для нас. Что стоило отцу отдать сына, чтобы просить нам наше беззаконие? Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.